0: Fulle Power, der Handball-Podcast der MTML-Summen, powered by ERIMA, Sportswear
1: since 1900.
2: Willkommen zur 23. Ausgabe vom Fulle Power Podcast, präsentiert von ERIMA. Ich bin Patrick Schumacher. Hallo. Zuletzt hatten wir mit Carsten Lichtlein eine Handballlegende hier. Unser heutiger Gast will noch eine werden und ist trotzdem Sportdirektor Michael Allendorf schon sehr früh aufgefallen. Ja, ich
0: kenne Dimmi schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, nicht nur, dass wir früher zusammengespielt haben, sondern auch äh, existiert ein Foto, ein Fanfoto von dem ganz kleinen und jungen Dimi, äh, der vor ganz vielen Jahren mal auf dem Spielfeld nach dem Spiel ein Foto zusammen mit mir gemacht hat.
2: Ja, und hier ist er, der selfie Dimi von einst auf der Jagd nach einem Foto mit Michael Allendorf. Herzlich willkommen, Dimitri Ignatow. Hi, hallo. Kannst du dich noch erinnern an das Foto?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es immer noch auf Facebook. Ehrlich? Also ich bin äh, so einer, der sagt, ich lasse alle Bilder drinne egal wie peinlich es ist. War ähm, es peinlich? Ja, also nicht mit Allendorf. Es gibt so ein paar andere Bilder, die ich ja. da gepostet habe, wo ich, keine Ahnung, ich glaube 13 oder 14 mhm. war, die nicht mehr so in sind jetzt in diesem Jahr. Aber ich denke, das macht mich aus. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, das war Johann Söstrand, Dem ist das aufgefallen. Der hat mich auf Facebook, glaube gestalkt oder so. Man hat sich mal die Bilder angeguckt und dann ist ihm aufgefallen, dass ich da ein paar Bilder hatte. mit, Ich glaube, mit ähm, Savas Karapides hatte ich eins, mit Patrick Fallgren und dann halt auch mit... Alte Safety. Legenden, alte Empfehlungen. Genau. Weißt du
2: noch, wie alt du warst, mit, als du das Foto mit äh, Michi geschossen hast? Ich
1: glaube, zwölf oder hm. so. Also, ich weiß, ich war dann noch bei Baunatal in der Jugend. Da habe ich erst so ein bisschen geguckt, dass Handball ja doch etwas Größeres ist, mhm. weil ich davor Handball eher zum Spaß gespielt habe. Und da hat ein Kumpel mich mal mitgenommen. Und dann dachte ich, dann nehme ich mal die Fotos direkt mit. Stark. Warst du
2: so ein richtiger MT-Fan mit allem, was da zuzählt? Trikot, Schal und so?
1: Ja, auf ja? jeden Fall. Also es, danach wurde es immer mehr und mehr. Da war ich eigentlich bei jedem Heimspiel dabei. Hm. Ähm, und hab mir dann auch mal einen Schall geholt. Den hat meine Mutter sogar noch. Den hatte sie jetzt bei dem bei dem letzten Spiel sogar an. Stark. Ähm, und halt ein Trikot hatte ich auch, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, von wem ich ein Trikot hatte. Ich glaube, es war ohne Name. Ich glaube, ich habe mich selber dann bedruckt mit meinem Namen. Ach komm, stark. Hast du
2: schon geahnt, dass du irgendwann mal Teil der Mannschaft werden da könntest? Da nicht. Ja?
1: Aber es ist jetzt umso cooler, dass es dann auch so geklappt hat.
2: Jetzt kann die Mama natürlich ein Selfie mit dir machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also aber neulich hat sie nicht mit mir ein Selfie gemacht, sondern mit Till Klimke von Wetzlar, weil ich ja mit dem zusammen mal gespielt habe, aber wenn wir zu Hause sind oder so, äh, macht mein Vater gerne mal Bilder mit der ganzen Familie. Wenn Zum Beispiel letztes Mal, wo es dann mit dem ersten Profivertrag war, hat mein Papa da ein Foto von uns allen gemacht, um das so ein bisschen zu verewigen.
0: Großartig. Also
2: eines deiner Idole, Michael Allendorf, hatte ich früh kennengelernt. Inzwischen hat er dich, ja, äh, auch sportlich schätzen gelernt. Wollen wir mal reinhören, was er zu deiner aktuellen Entwicklung sagt?
0: Ja. Von daher äh, kenne ich ihn wirklich schon lange, habe mit ihm auch zusammen gespielt. Dann war er jetzt in Essen, äh, hat sich super weiterentwickelt, äh, ist älter geworden, erfahrener geworden und äh, ich glaube, das sehen zurzeit alle unsere Fans, dass er wirklich äh, ein gestandener Bundesligaspieler geworden ist und auch Woche für Woche seine Leistung bringt.
2: Er ist ja zunächst mal wahrscheinlich als Backup geplant gewesen für Timo. Durch die Verletzung von Timo musste er von jetzt auf sofort auf seiner Position äh, vom Beginn an ran. Ich glaube, das können wir sagen. Er macht das überragend,
0: oder? Ja, natürlich, als Timo ausgefallen ist, gab es äh, verschiedene Überlegungen, wie wir mit der Situation umgehen. Aber ähm, wir haben uns ähm, klar und deutlich für Demi und Julian Fuchs entschieden. Und ähm, auch das ist, glaube ich, in der Bundesliga äh, keine Selbstverständlichkeit, dass man auf rechts außen mit zwei Eigengewächsen in die Saison geht. Und ähm, ich würde es mal so sagen... Ähm, ich glaube, es war keine falsche Entscheidung. Also wenn man sieht, was die zwei Jungs da Woche für Woche veranstalten und äh, wirklich, wirklich tolle Leistungen bringen und äh, jeder für sich, äh, sowohl Dimmi als auch Fuxi äh, 60 Minuten spielen und wirklich ihre Chance nutzen und gute Leistung bringen, da können wir wirklich froh sein und es läuft echt gut. Und äh, natürlich hoffen wir, dass es so weitergeht, aber ich mache mir gar keine, gar keine Gedanken darüber, weil ich weiß, wie gut die zwei Jungs sind und wie viel Freude sie uns noch bereiten werden.
2: Ja, Also jetzt müssen wir dazu sagen, es ist nicht im Hamburger Hafen aufgenommen worden. Es waren keine Schiffe, die da eingefahren sind. Es ist dieser Buzzer, der vor dem Heimspielen immer getestet wird in der Rotenbachhalle. Das ist doch ein sehr gutes Zwischenzeugnis, was du bekommst da vom Sportdirektor.
1: Auf jeden Fall äh, sind sehr schöne Worte. Das äh, freut mich natürlich auch, dass... Äh die mir erstens auch das Vertrauen geschenkt haben, wo Timo sich verletzt hat und dass ich das jetzt auch bis jetzt mit meiner Leistung zurückgeben kann und auch, dass der Lifty da so ein paar schöne Wörter für mich gefunden hat.
2: Wie sehr bist du selbst überrascht über dein starkes Comeback nach der Rückkehr aus aus Essen? Das läuft, läuft fantastisch. Äh,
1: überraschenderweise gar nicht so überrascht, weil ich komme ja von hier zu Hause, deswegen habe ich jetzt nicht so die großen Probleme gehabt, mich einzugewöhnen. Ich kenne die Halle ja, die Zuschauer, die meisten, äh, mit denen habe ich mich dann auch direkt unterhalten bei den ersten Spielen oder wo die Mannschaft vorgestellt wurde, deswegen ähm, hatte ich da jetzt kein Problem, ähm, auch mit, mit den Anspielen, zum Beispiel mit Kai habe ich ja zusammengespielt, da, da hatte ich keine Probleme, da weiß ja auch, wie ich so ticke und ich weiß, wie er so ein bisschen tickt, ähm, aber dass das jetzt in Anführungszeichen so gut läuft, hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Also du bist quasi wieder zu Hause, es ist gar keine Rückkehr, sondern du bist, du warst immer zu Hause, bist wieder zu Hause, kennst alles. Trotzdem, das, was ich Michael eben auch schon gefragt habe, als du, also und als dir klar war, du kommst wieder zurück zur MT, musstest du ja auch davon ausgehen, dass du wahrscheinlich der Backup bist von Timo. Und ähm, das war ja da noch nicht klar. Jetzt, äh, während des Sommers, hast du ja dann verewigt, oh äh, ich bin nicht der Backup. Ich bin die Nummer eins auf der Position. Hast du Angst vor der Situation vielleicht gehabt?
1: Also ich, da habe ich noch nicht gesagt, dass ich auch die Nummer eins bin, weil der Fuxi ja ein echt guter Handballer ist und äh, wir uns da eigentlich sehr gut ergänzen und ich mich auf einen guten Konkurrenzkampf, auf einen gesunden Konkurrenzkampf eingestellt habe. Ähm, aber dann, wo es dann zu den ersten Spielen gekommen ist, wo ich dann auch anfangen durfte und gespielt habe, da habe ich schon gemerkt, so ja, okay, ähm, ich bin sozusagen der erste Mann, in Anführungszeichen, und dann war es auch so, dass ich dann so ein bisschen Druck verspürt habe in dem Motto, okay, ich muss den Leuten dann jetzt auch zeigen, dass ich auch gehöre. Jetzt gerade als erster Mann und später dann vielleicht wieder als zweiter Mann. Ben, aber wenn man das, ist, genau, aber mhm. das ist so ist, dass die Mannschaft weiß, okay, der gehört in die erste Liga mhm. und zu der MT.
2: Du bist 23, noch 23, dürfen wir sagen. Wir zeichnen auf am Dienstag, den 22.11., also in acht Tagen. Ne? Am 30.11. wirst du 24. Du hast Julian Fuchs jetzt angesprochen, ähm, 21 Jahre jung. Mhm. Und was euch beide ja vereint, ihr stammt beide eben aus der Talentschmiede der MT, was euch natürlich besonders populär macht beim Publikum. Das freut jeden Fan, ja, wenn also der eigene Nachwuchs da integriert wird. Und ich habe natürlich auch Julian Fuchs mal gefragt, was er zu dir sagt oder auch zu eurer Rollenverteilung, die du jetzt eben schon angedeutet
0: hast. Natürlich ist ja auch so ein kleines Vorbild, weil er hat es geschafft. Er spielt jetzt Bundesliga, macht es auch wirklich gut und ist in der Bundesliga auch schon etabliert. Und da will ich natürlich auch noch hin. Und ich denke, das ist für alle in der WG oder alle von den Talents auch ein groß, äh, großes Zeichen und das zeigt auch einfach, dass man es auch schaffen kann und wenn man hart an sich arbeitet und so.
2: Aber du hast es schon geschafft, aber er ist jetzt dein Konkurrent dummerweise auf deiner Position. Ein bisschen kurios? Ja, Demir hat halt deutlich mehr
1: Erfahrung als ich. Ich versuche dann auch immer noch ein bisschen was von ihm zu lernen. Er gibt mir auch immer noch ein paar Tipps, aber ich denke, wir beide machen das ganz gut soweit und ja, ich freue mich auf noch ein paar Spiele mit ihm.
2: Also Eben haben wir noch über den Selfie-Dimi gesprochen, der als kleiner Junge ein Foto von Michael Allendorf macht. Und jetzt bist du plötzlich selbst ein Vorbild für Julian Fuchs. Wie hört sich das an?
1: Verrückt auf jeden Fall, weil ich mich eigentlich noch gar nicht in dieser Position sehe, weil ich ja auch, wie du gesagt hast, 23 bin und immer noch... Handballspiele von Spielern angucken und mir denke so, boah, einmal dastehen oder das machen, was die machen. Und umso mehr freut es mich, wenn dann die Leute dann sowas sagen. Und
2: ist dir klar, dass du ja nicht nur Vorbild für Julian Fuchs bist, sondern ich glaube, wir könnten jetzt die halbe Talents-Abteilung fragen. Du und Julian, ich nehme euch jetzt mal beide mit rein. Ihr seid ja quasi ein Vorbild für die gesamte Talents, für den gesamten Nachwuchs, denn die das wird, Da wirst du dich ja auch noch dran erinnern. Die träumen vielleicht davon, ja, irgendwie mal Handballprofi werden zu können. Aber dank euch wissen die, hey, das geht im eigenen Verein.
1: Ja, also das freut mich umso mehr. So war es ja bei mir auch, bei Johannes Goller, wo ich wo ich das dann gesehen habe, dass er dann auch fest bei der ersten war und dann war der Schritt eigentlich gar nicht so weit, weil man weiß, dass zwei Zimmer nebenan Johannes Goller war. <lacht> Deswegen äh, freut mich das äh, riesig und äh, ich versuchte halt auch ein bisschen mit den jungen Leuten auch trotzdem zu sprechen und so, nicht zu zeigen, so okay, ihr seid Jugendspieler, ich bin bei der ersten, sondern einfach zu zeigen, dass wir einfach eine große Familie sind und jeder dazugehört. Ich weiß von
2: Johannes, der selbst nachdem er die MT verlassen hat, zur SG Flensburg-Handewitt gegangen ist, 2018, dass der hin und wieder immer noch die Talents hier mal besucht hat. Also das weiß ich von von, von Axel Renner, ne, dem Nachwuchskoordinator. Ist das auch ein Vorbild vielleicht für dich, dass du diesen Kontakt quasi auch zum Nachwuchs nicht verlierst, dass du da auch hin und wieder noch mal vorbeischaust?
1: Ja, auf jeden Fall, mhm. weil man darf ja nicht vergessen, wo man herkommt und das äh, den Leuten halt auch einfach zu zeigen, dass es geht. Und ich glaube, für die jüngeren Leute ist es dann einfach etwas Besonderes und etwas Großes, wenn sie sehen, dass so ein wie Johannes Golle, der jetzt einfach Kapitän, Nationalmannschaft, Kapitän bei Flensburg ist, äh, dann sich trotzdem nicht so schade ist, zu einer WG zu kommen und die Leute mal anzusehen, auch wenn er sie nicht kennt, aber trotzdem einfach ein paar Minuten mit ihnen spricht, vielleicht einen Kaffee trinkt und einfach zu zeigen, egal wie groß ich bin und was für ein Superstar ich bin, ich bin genau wie ihr.
2: Großartig. Ähm, und jetzt hören wir den Mann, den ihr beide, also Julian und du, äh, aktuell vertretet, Timo Kastening, und auch der ist begeistert von dir. Ja, zum Dimi, äh, ganz ehrlich, was ein Typ, ein absoluter Teamplayer, der auch über das Team hinaus sich Gedanken macht für andere. Also wenn jemand Hilfe braucht oder so, ist Dimi, glaube ich, einer der Ersten, der, der da ist. Und ich glaube, unabhängig von der sportlichen Leistung, ist das, was den Menschen Dimi auf jeden Fall
0: auszeichnet und ja ihn irgendwo auch einzigartig sein lässt, muss ich auf jeden Fall ein Lobeslied auf ihn anstimmen. Und sportlich, ja, wenn er so weitermacht, brauche ich ja gar nicht zurückkommen. <lacht> Ich glaube, damit ist doch alles gesagt. Der macht da fantastisch, super aggressiv in der Abwehr, lässt sich nicht abkochen und vorne hat er seinen Rhythmus gefunden. Dementsprechend äh, kann ich mir Zeit lassen in der real
2: Ja, Timo immer zu Scherzen aufgelegt. Äh, Nächstes Geiles Zwischenzeugnis, ne? Was du bekommst, nicht nur sportlich, sondern in dem Fall ja auch menschlich. Ja. Was was ist, ist was ist dir wichtiger? Darf ich das fragen? Dieses Menschliche oder das Sportliche?
1: Ja, jetzt. Ich würde sagen, menschlich auf jeden Fall ein bisschen vorne, weil man ja so viel Zeit miteinander verbringt und auch nicht immer nur über Handball sprechen möchte, sondern auch vielleicht mal mit den Jungs etwas anderes machen möchte oder sich privat trifft. Und deswegen würde ich schon sagen, das Menschliche und das Teil, das i-Tüpfelchen, dann das Sportliche.
2: Und weißt du was, das kommt mir wie gerufen, denn wir wollen jetzt auch ein bisschen mehr eintauchen, noch in deine persönliche Vita. Und das machen wir hiermit. Zugespitzt,
1: ja oder nein?
2: Also ich nenne dir Stichworte oder Auswahlmöglichkeiten und du setzt einfach fort. Ja? An meine ersten Lebensjahre in Kasachstan.
1: Boah, da denke ich immer an die, an die Winterzeit weil es dort immer extrem kalt war. Also ich erinnere mich, dass mein Vater, weil ich bin ja auch am 30. November ja 98 geboren und das ist genau so die Winterzeit dort. Und ich erinnere mich, dass meine Mutter mich dann mit den Armen und mit 30 Decken gefühlt nach Hause gebracht hat, weil also es so kalt war.
2: Temperaturen weil ich,
1: glaub, ich weiß nicht genau, wie viele es da waren, aber mein Vater meint so, um die zwischen minus 20 und minus 35 Grad gibt es da schon. Und daran erinnere ich mich immer, weil die Winterzeit zurzeit so in Deutschland ist ja eher wenig weniger, Obwohl jetzt die letzten Tage mal ein bisschen geschneit hat. Und äh, das ist auch das, was ich vermisse.
2: Hast die ersten fünf Jahre in Kasachstan verbracht. Jetzt hilf mir auf die Sprünge. Es heißt Kiewka? Äh, Kiewka. Kiewka? Genau. Okay. Kiewka, das ist, äh, ist so ein, so eine, ein die, Dorf. Äh, ein
1: Dorf? Genau, ein sehr kleines Verwaltungs,
2: Dorf. Äh, Verwaltungsgebiet oder sowas habe ich irgendwie ja, gar nicht gelesen. Ja, genau. Ja. Also
1: ist es, eigentlich ist das Dorf da und drumherum dann gar nichts. Also man muss, wenn ich jetzt meine Tante in der. Etwas größeren Stadt besuchen möchte, brauche ich da glaube eine Stunde hin oder so mit mit einem Auto. Also ist das wirklich ein sehr kleines Dorf und da kennt halt jeder jeden. Also
2: ja und ich ich habe mal gegoogelt nach Kivka ja. ja und äh, genau man findet jetzt relativ es ist im Nordosten Kasachstans gelegen. Man findet jetzt relativ wenig über die Topographie. Ähm, okay erklärt sich jetzt, weil es wenn es nur ein relativ kleines Dorf ist. Aber was man findet ist ähm, eine bekannte Persönlichkeit, die aus Kivka kommt. Was schätzt du wer wer die ist? Boah, ich habe
1: keine Ahnung. Ich hätte jetzt vielleicht irgendwas mit Fahrrad gedacht, also fahren oder Gewicht heben, weil die so da ein bisschen erfahrener sind. Es gibt nur sonst... eine,
2: also eine bekannte Persönlichkeit, die keine da auftaucht. Und du.
1: Ach so? <lacht> ja, du Du bist es. Ja gut, stimmt. Jetzt, du es Du bist ja. die
2: bekannteste Persönlichkeit aus Kiefka.
1: Ja gut, <lacht> daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, das stimmt. Ja,
2: ja stark. Ja. Okay, zweiter Punkt. Ähm, Fuldabrück.
1: Oh, Fuldabrück. Was soll ich sagen? Einfach die Jugend. So, Da gibt es einen Hartplatz mit zwei Handballtoren, wo ich die ganze Zeit Handball gespielt habe. Wirklich bis in die Nacht herein. Manchmal so weit, dass meine Tante mich abholen musste, weil ich nicht weg wollte. Morgens schon um 9 Uhr hin. So Und es ähm, ist eine schöne Zeit. Meine Eltern wohnen da ja immer noch. Deswegen äh, besuche ich die auch gerne oft, öfters und da gibt es auch so ein Turnier, Mitternachtsturnier heißt das, das findet jeden Sommer statt und wenn es halt zeitlich passt, wenn wir da keine Spiele haben oder Vorbereitung, versuche ich es auch zu besuchen.
2: Das war eure Anlaufstation, das war die erste Station. Ihr seid aus Kasachstan nach Fuldabrück Fulda Brück, gekommen. Genau. Warum nach Fuldabrück?
1: Äh, die Schwester von meiner Mama, also mhm. meine Tante, die wohnt da und äh, die haben meiner Mama das zum Geburtstag geschenkt, dass wir Deutschland uns mal angucken können und dann waren wir halt in Fuldabrück und meiner Mutter hat sofort gefallen Schocken und sie hat ja. genau und sie hat halt gesagt, sie will nicht mehr weg. Okay. Mein Vater war da noch ein bisschen skeptisch, aber dann hat er sich auch dazu entschieden, hier zu bleiben. Und dann haben wir gesagt, dann bleiben wir direkt in voller Habt
2: Glück. ihr schon Deutsch gesprochen? Haben deine Eltern Deutsch gesprochen oder gar du schon, als sie gekommen Meine, ihr hergekommen meine seid?
1: Mutter, die hat das in der Schule gehabt und ihr Vater konnte ein bisschen Deutsch, so wie ich das verstanden habe. Aber ich mit meinem Bruder und meinem Vater, wir konnten
2: Kannst du dich erinnern, wie waren so die ersten Jahre dann in der neuen Umgebung? Auch Schulzeit stand ja dann irgendwann an.
1: Komplett verschieden. Also ich erinnere mich, dass ich die ersten Tage im Kindergarten geweint habe, weil ich äh, zu meinen Eltern wollte und weil ich die Sprache nicht gut konnte. Aber... Ähm ich habe mich schnell daran gewöhnt. Ich habe nicht so viele Probleme, neue Leute kennenzulernen. Das ist das, das, das Positive bei mir. Und ähm habe mich dann schnell eingelebt. Und mein Bruder hat mir da sehr viel geholfen, weil er dann sozusagen der zweite Vater für mich war, weil mein Vater musste viel arbeiten. Und er hat mich dann immer vom Kindergarten abgeholt, zum Kindergarten gebracht. Oder er hat mich zum Beispiel zum Handball gebracht, weil er hat selber Handball gespielt. Genau Und hat gesagt... Ähm, Komm mal mit, das könnte was für dich sein, weil ich abends sonst nichts gemacht habe, außer auf dem Spielplatz rumgehampelt. Dann hatte mich so, so in der Handballer G mitgenommen und dadurch äh, bin ich jetzt Handballer geworden. Ey, Grüße
2: an deinen Bruder, ja, so also ja. müssen wir dankbar sein. Bis ja, heute und die auf jeden Fall. muss dankbar sein. Ja? So sieht's genau. aus, ja. Ja. So, dritter Punkt, mein zweites Standbein. Da geht um es um die die ja. Ausbildung. Zum genau. Sport- und Fitnesskaufmann.
1: Genau, hm. ja, ich mache die jetzt im Blue in, bei unserem Partner, äh, die Sport- und Fitnesskaufmann-Ausbildung. Ähm, ich dachte mir, ich muss einfach nebenbei noch was machen wurde da auch ein bisschen von meinen Eltern und meiner Freundin in die Richtung geschubst, sage ich mal, weil ich eigentlich nicht so viel Lust hatte, aber die haben mir das eingeredet, äh, dafür bin ich auch sehr dankbar, weil es einfach auch ein guter Abschnitt in meinem, Lebens, äh, in meinem Leben ist und ähm, bin ich auch Blue sehr dankbar, dass sie das auch so sehr unterstützen. Mhm. Nächsten
2: äh, Punkt hast du quasi eben in einem, in einem, in einem Halbzeit schon beantwortet, ähm, ledig oder liiert? liert, oder? Ja,
1: Freundin. Ja, genau, Freundin, genau
2: ja. okay. Äh, fünfter Punkt, die zwei, oder letzter Punkt, die zwei Jahre bei Tusam Essen.
1: Überragend. Hm. Ähm bin ich auch sehr dankbar. Erstens, dass ich die Chance bekommen habe, zum TUSUM zu kommen. Auch, dass Melsung mir die Chance ermöglicht hat, dass ich dort auch Erstliga-Erfahrung sammeln darf. Ein
2: Jahr Erste Liga, genau, ein Jahr Zweite ein Jahr Liga, Liga, Liga dann dann Spiel. Nicht, nicht sauer gewesen, dass die MT gesagt hat, hey komm, hol dir die Erfahrung
1: nee, äh, in, beim nee, Nein, Ich war äh, sehr dankbar. Also ich bin da auch ein bisschen in die Richtung hingegangen, um zu sagen, es wäre viel besser, wenn ich jetzt gehe, um halt zu spielen, weil ich auch mit den Müllers gesprochen habe, die da ja noch da waren und mir dann unter die Arme gegriffen haben und mir halt auch noch gesagt haben, es bringt nichts, wenn du nur auf der Bank sitzt, du kannst nur die Erfahrung sammeln, wenn du spielst, so in der letzten Minute auf dem Spielfeld zu stehen, wenn man gewinnt, wenn man verliert, Fehler machen, das gehört halt alles dazu und die Mannschaft war überragend, wir waren eine sehr junge Truppe in Thusem und es lief richtig gut, ähm, leider halt abgestiegen, klar, aber es, menschlich vor allem hat es mich sehr weit gebracht.
2: Ja, hat Michael Allendorf vorhin ja auch schon angesprochen, die beiden Jahre haben dich reifen lassen, vor allem sportlich, und das sieht auch dein Trainer Roberto Parondo so.
0: Uh, first of all, I don't like to talk about first and second players in his position, so he is uh, one player from our team and, uh, and that's it, so that's the most important for, for me. Uh, he came back, okay, I know that he was here before and he was getting experience uh, outside in another team and I think it was really, really good for him. Uh, it's uh, One good player that he's helping a lot this season. He's playing really good. I hope he continues like this. And I, hope, I want to say also that it's like one guy that uh, in the press room is, is good with everyone. He always makes good atmosphere, so that's also important.
2: Ja, wir hatten äh, leider kleine technische Probleme. Es ist ähm, mein Fehler gewesen. Äh, ja, egal. Also das <lacht> Mikro, ja hat man gehört, hat nicht so ganz richtig aufgenommen. Aber ich übersetze es trotzdem mal. Also er sagt, ich mag es gar nicht, darüber zu sprechen, ähm, über eine äh, erste und zweite Wahl eines Spielers auf einer Position. Er ist ein Spieler unseres Teams, meint ich. Und nur das ist mir wichtig. Ich weiß, dass er schon mal hier gespielt hat, bevor er im Sommer wieder zurückgekommen ist. Ich denke, die Erfahrung, die er auswärts damit mein Tattoo seinem Essen gesammelt hat, war sehr gut für ihn. Er ist ein starker Spieler und ich hoffe, er macht genauso weiter persönlich ist er ein toller Kerl, versteht sich mit allen gut in der Kabine und sorgt immer für gute Stimmung. Kannst du so mit der Zusammenfassung auch von Roberto mit der Einstellung äh, leben?
1: Auf jeden Fall auch sehr schöne Worte, Muss ich ihm gleich erstmal danken. Ähm, ich bin auch so wie er, ich bin auch nicht so der große Fan zu sagen, es gibt den ersten und den zweiten. Ich finde, wir sind alle wir gehören alle dahin, wo wir jetzt gerade sind und wir können alle Handball spielen und dann ist es einfach tagesformabhängig, wer halt performt und wer nicht.
2: Und die Tagesform ist zurzeit überragend. Jetzt kommen wir nämlich auf die aktuelle Situation bei der MT. Ich habe schon gesagt, wir zeichnen den Podcast auf am Dienstag, 22.11. Das heißt, wir bewegen uns jetzt äh, zweit, äh, in dem Zwischenzeitraum zwei Tage nach dem Unentschieden gegen Flensburg, das sich ja angefühlt hat wie der siebte Sieg in Folge. Ich hab schon, Wir haben vor eben schon drüber gesprochen, für mich eines der packendsten, emotionalsten Spiele der letzten Jahre ähm, in der Roten alle ganz sicher. Du hast es auch schon gesagt, hast du auch so empfunden. Äh, sind jetzt vor dem Auswärtsspiel in Leipzig. Wenn der Podcast erscheint, ist es schon absolviert. Das Ergebnis kennen wir jetzt natürlich noch nicht. Schauen wir auf die aktuelle Situation. Ich habe schon gesagt, sechs Siege, ein Unentschieden, das sich äh, anfühlt wie ein siebter Sieg. Was, Demi was macht euch jetzt so stark aktuell?
1: Der Zusammenhalt, würde ich sagen, einfach, wir sind jetzt als Team noch enger. Wir wissen jetzt auch wirklich die Abläufe, weil wir ja so viele neue Spieler hatten, mich ja eingeschlossen. Und wir sind jetzt einfach eingespielter und wir wissen jetzt auch, auch ohne Worte vielleicht, was der andere Spieler jetzt macht, also Mitspieler. Was macht der der August Automatismen, jetzt?
2: Automatismen, glaube ich, genau. sagt man dazu. Hm.
1: Genau, was macht der, macht der Malasinskas jetzt vielleicht so? Und dann weiß man einfach schon die die Schritte und dann passieren halt weniger Fehler. Ich glaube, weil ich mir den letzten Podcast von Ivan angehört habe, da waren ja unsere technischen Fehler im Vordergrund, da hatten wir sehr viele. wenn man merkt, wir machen da jetzt deutlich weniger. Und auch die Schwächephase ist weniger geworden. Nur,
2: nur zwei, glaube ich, in der ersten Halbzeit gegen Flensburg. Also überragend. Genau. Ne? genau. Und
1: das so macht es halt jedem Gegner schwer, gegen uns dann zu punkten. Oder halt in der Abwehr dann äh, ein Positives rauszuholen, wenn du halt einfach wenig technische Fehler machst.
2: Und es fehlen euch, das darf man nicht vergessen, wieder sechs Leute. Und das sind, ist, sind nicht irgendwelche Leute, das sind alles Hochkaräter. Aber diese Automatismen helfen jetzt? Kann man das so sagen? dass jeder weiß, was er zu tun hat, im Grunde genommen egal, wer jetzt auf der Platte steht.
1: Ja genau, jeder weiß halt auch seine Rolle. Also wir wissen jetzt, dass der Julius halt fehlt und wir jetzt nicht so einen, so einen Spieler haben, der halt von hinten wirft, aber wir versuchen das halt dann dadurch zu kompensieren, dass wir dann Ellie, also Jonsson oder, oder August dann ins Eins gegen Eins schicken oder halt Andre und Ivan zum Schießen bringen, weil die das vielleicht nicht selber für sich so sehr kreieren können und dann versuchen wir einfach, denen zu helfen.
2: Jetzt geht's, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig, weil das Spiel dann schon rum ist. Wir versuchen es trotzdem jetzt mal kurz Leipzig. Es gibt ja Gegner, wo man sagt, oh Gott, hätte man vielleicht besser vor zwei oder drei Wochen gegen die gespielt. Leipzig ist so ein Fall, ja, seit dem Trainerwechsel. Ich glaube, haben sie gar kein Spiel mehr verloren. Ja, was sagst du vor dem Spiel gegen Leipzig am Donnerstag?
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel. Man darf es nicht unterschätzen, so wie du halt sagst, ja, meinen neuen Trainer, bei denen läuft es jetzt wieder, die versuchen sich halt da jetzt von unten rauszukämpfen. Und so wie ich das halt bei TUSIM kenne, wo wir halt unten waren, war das halt immer so, egal wer kommt zu Hause, wollen wir ungeschlagen bleiben. Und deswegen ist es ja, auswärts in Leipzig umso schwerer. Und äh, muss man auf jeden Fall sehr ernst nehmen und dann auch voll fokussiert ins Spiel gehen. Also
2: ähm, du bist ein Teil äh, des Erfolgs, ein ganz, ganz wichtiger Teil des Erfolgs und wir haben schon eben ja auch äh, gehört, du bist auch eben einer der Publikumslieblinge aus deiner Vita heraus, erklärt sich das äh, aus deiner Zeit vom MT-Nachwuchs, was einfach jedem Fan natürlich entsprechend ähm, gefällt. Und es geht aber eben auch um deine Persönlichkeit, die wir eben schon ein paar Mal angesprochen haben. Und jetzt gibt es noch, ja, es ist fast schon eine Liebeserklärung von Finn Lemker
0: Erstmal bei Dimi ist eins Voraussetzung, dass einfach gegeben ist, dass er eine sehr, sehr gute Erziehung genossen hat, sehr, sehr liebe Eltern hat, die ihm, glaube ich, alles auf dem Weg gegeben haben, um immer in jeder Mannschaft sich zurechtzufinden und ist dann auch mit uns zusammen gewachsen und macht das hervorragend. Aber von Anfang an war der Einsatz da, war die Qualität da und hat nur noch ein bisschen... Selbstvertrauen tanken können in der Zwischenzeit und kam jetzt wieder, ist deutlich mehr selbstbewusster und das freut mich natürlich sehr.
2: Ich kann das nur unterschreiben und jeder, der dich kennengelernt hat, wird das ebenfalls tun können. Du bist ein unglaublich sympathischer Zeitgenosse, immer freundlich, auch ja jetzt nicht nur hier im Podcast, immer gesprächs- und hilfsbereit. Das sind Attribute, die allesamt übrigens auch für Finn Lemke gelten, das muss man auch mal mhm, auf sagen. Jeden also Fall, also ja. Deswegen ist es noch authentischer, dass das Lob von ihm kommt, Ja, ich.
1: auf jeden Fall. Also auch sehr schöne Worte, es freut mich. Ich verstehe mich ja mit Finn auch sehr gut. Ich die ersten Jahre hat er mir auch sehr viel unter die Arme gegriffen. Wir waren ja auch Fahrpartner. Der hat mich immer mit zum Training genommen. Damals noch mit Kühne und Schneider. Es war super.
2: Ja, und vielleicht sprichst du mit deinen Eltern ja auch darüber. Vielleicht hören die den Podcast. Denn Das ist ja auch ein Lob an deine Eltern. Er hat ja gesagt, du bist gut erzogen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also mein Vater würde sich glaube ich, glaub, riesig freuen. Meine Mutter auch. Die, da kann, das kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Auch wenn es manchmal schwierig war, weil mein Papa da ein bisschen zu streng war oder meine Mama, bin ich dir Umso, umso mehr dankbar, dass das jetzt so gelaufen ist. Ja, also
2: Grüße auch an, die, an Papa und Mama Ignatov, genau. So, und jetzt, das machen wir auch immer wieder gerne, binden wir die Fans mit ein. Das wollte ich schon immer wissen. Die Fanfrage.
0: Ich heiße Claudia Schäfer und ich hätte gerne gewusst, wie lange er sich noch überlegt, hier zu bleiben. Wäre schön ein bisschen länger.
2: So, Demi, jetzt auf geht's. <lacht>
1: Ja gut, das hängt ja nicht so viel von mir ab. Also klar, ich kann mit meiner sportlichen Leistung mich ein bisschen herauskristallisieren, sage ich jetzt mal, und zu zeigen, dass ähm, dass die vielleicht überlegen, mit mir länger zu bleiben. Aber wenn es mir persönlich geht, würde ich halt immer hier bleiben. <lacht> ja, weil ich, okay. Also ich würde so gerne die Karriere einschlagen wie Felix Danner und Michael Allendorf und ähm, mir hier einen Namen machen und ich komme von hier und es ist hier kein Grund, um wegzugehen.
2: Also ich weiß du, ich bin mir sicher, Axel Gerken hört den Podcast, Michael Allendorf hört den Podcast. Das ist doch quasi jetzt ähm, die Bitte um einen Rentenvertrag. Ja,
1: ja? ja auf jeden Fall. Ja. Würde ich gerne nehmen.
2: Ja, okay. Ähm, Demi, also mir hat es total viel Spaß gemacht, äh, war ein großartiger Podcast, letztlich äh, deine Schuld, ja, weil du so bist, äh, wie du bist und ich drücke dir die Daumen, ich drücke natürlich auch Timo die Daumen, dass er auf jeden Fall. Äh, ja, relativ schnell aus der Kreuzbandverletzung jetzt wieder rauskommt, Aber ich bin mir sicher, auch wenn Timo da ist. Ähm, wie Roberto gesagt hat, es gibt keine erste und keine zweite Wahl auf deiner Position. Ihr werdet euch ergänzen mit Julian. Habt ihr dann einfach wow. Also mh, recht, könnt ihr eigentlich alle drei. Äh, alle drei spielen. Ja, alle drei spielen. Auf jeden ja, Fall. Genau. Danke an euch zu Hause auch fürs Zuhören. Abonniert den Fulle Power Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr und lasst uns gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wir hören uns wieder im Fulle Power Live Radio, live und kostenlos bei jedem Heimspiel auf den MT YouTube- und Facebook-Kanälen. Mein Name ist Patrick Schumann. Das letzte Wort hier im Podcast gehört immer dem Gast, auch heute.
0: Das letzte Wort.
1: Ja, genau. Wir haben ja genug über Handball geredet, deswegen wollte ich mal was anderes anschneiden und mich einfach bei den Fans bedanken für die Unterstützung. Die haben auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen, dass es jetzt so gut für uns alle läuft. Und ich wollte einfach auf die nächste Zeit hervor was sagen, dass sie einfach die Weihnachtszeit genießen, die jetzt vorsteht, dass sie die Zeit mit der Familie genießen, weil es gibt vielleicht manche Leute, die jetzt auswärts wohnen oder so. Und umso wichtiger ist die Zeit jetzt mit der Familie, dass sie die auf jeden Fall Fall auch zu schätzen wissen und die Zeit auch nicht vergessen. Und auch wenn es vielleicht ein paar Probleme in den Familien gibt, das einfach mal aussprechen und einfach mal jetzt in den Hintergrund stellen und einfach die gemeinsame Zeit genießen. Fulle
0: Power, der Handball-Podcast der mtml Summen, Powered by Irima
1: Sportswear since 1900.